0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Zunächst einmal erzähle ich dir, dass ich gerade eben die Wochenendbeilage aufgenommen habe mit Axel Hacke, der dir sicherlich auch was sagt.
1: Süddeutsche Zeitung, mhm. äh, unfassbar viele Kolumnen geschrieben, sehr viele ja. Bestseller geschrieben. Ja. Ich hatte den auch mal in Leute und ich erinnere mich, er hat, glaube ich, vor ein paar Jahren mal was gemacht zum Thema Zivilcourage. Und das und war sehr beeindruckend, ja. genau,
0: Anstand, ja. vermeintlich altmodische Wert. Genau, jetzt hat er über den altmodischen Wert der Heiterkeit geschrieben. Aha. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und ich dachte, das wäre doch auch mal wieder ein ein Gast für dich. Ja, total. Äh, irgendwie, fühlt sich, irgendwie fühlt sich das gut und stimmig an, war so mein Gedanke. Und jetzt ein zweiter Gedanke, den ich äh, dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Also es ist ein 1A und ein 1B-Gedanke. Erstmal der 1B-Gedanke, wie hast du das aus der Bayern im DFB-Pokal verfolgt? Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, weil mhm. ich
1: dachte, ach Gott, ich gucke mal internetmäßig, wie es zur Halbzeit steht, mhm. würde sich lohnen, vielleicht dann doch. Und dann gucke ich mir das an und es war wie, wie eine Zeitreise in das letzte verlorene Pokalspiel äh, gegen Freiburg zu Hause, mhm. auch mit irgendeinem so Last-Minute-Treffer und
0: danach brach irgendwie alles auseinander. Ja, ja, witzig, ne? oder? Ich war in Dresden auf der Bühne äh, in dem Moment, als, wir, als ich mal kurz das Publikum fragte, wie es aussieht und irgendjemand sagte, Schlussfiff, 2-1 für Saarbrücken und der ganze <lacht> Saal in Dresden <lacht> jubelte. Das war auch sehr, sehr schön. Ja. Es, 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 war, um okay. in den, es war, um in den handelsüblichen Fachtermini zu bleiben, eine Niederlage im Saarland von der Größe eines Fußballfeldes. Ne? So muss man das doch sagen, dass, als Umrechnungskurse, damit man sich das flächenmäßig auch ein bisschen vorstellen kann. Ne? Und Punkt 1a, und das ist natürlich ganz wichtig, Wolfgang, jetzt, da wir reden, ist das Spiel ja noch nicht gespielt. Das heißt, die Menschen, die später das Heimspiel hören, werden ja wissen, wie es ausgegangen ist, das Spiel Dortmund gegen Bayern. Ja. So, ich bin natürlich sehr vorfreudig, weil die Borussia schon sehr lange jetzt nicht mehr verloren hat. Der FC Bayern wiederum angeknackst ist nach dem Spiel gegen Saarbrücken. Ja. Wie geht's aus, frage ich dich ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, dass die Bayern
1: gewinnen werden. Und zwar mhm. aus zwei Gründen. Zum einen sind sie nicht so schlecht, wie sie jetzt dargestellt werden. Und Dortmund im Gegenzug ist nicht so gut, wie sie gemacht werden.
0: Und zu anderen Bayern München hat immer in solchen Situationen eine brutale Reaktion gezeigt. Ja, du hast gesagt, du musst mich enttäuschen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich vorher getäuscht hätte. Ich fürchte aber, dass du mit all dem, was du gesagt hast, <lacht> komplett richtig liegst. Wobei ich hoffe wiederum, dass wir beide uns irren und dass äh, das Ergebnis doch in deinem ja. und in
1: diesem Fall auch in meinem Sinne sein wird.
0: Das wäre natürlich ganz fantastisch. Das würde uns sehr freuen. Aber wir sind ja nicht nur des Fußballs wegen hier, denn du hast ja einen, äh, einen Gast und der ist wer? Ein total spannender Mensch, Gianni Jovanovic, kommt äh, aus einer
1: Sinti- und Roma-Familie, ist unter sehr, sehr armen und schlechten Bedingungen groß geworden. Seine erste bewusste Kindheitserinnerung ist die mit vier Jahren in einen Brandanschlag auf okay. das Haus der Familie ist dann in einer sehr autoritären Familie auch groß geworden, mit einem sehr autoritären Vater, ist dann mit 14 Jahren, ein Junge mit 14 Jahren zwangsverheiratet worden, wow. hat dann aus dieser Verbindung, sind dann auch zwei Kinder entstanden und das alles wurde im Hintergrund, dass Johnny eigentlich schwul ist. Irgendwann hatte er sein Coming-out-Ergebnis, äh, die Familie oder Teile der Familie haben ihn verstoßen und bedroht. Er ist dann trotzdem auf eine ganz erstaunliche Art und Weise unter diesen wirklich beschissenen Lebensbedingungen einen beeindruckenden Weg gegangen. Ist heute eigentlich fast so sowas wie seine eigene Marke geworden, moderiert Fernsehsendungen, hält Vorträge, ist in dieser Gender-Diversity-Szene eine richtig große Nummer und mit ihm zu reden macht wirklich sehr, sehr viel Spaß weil er ein offener, ein wacher und vor allem auch ein sehr spontaner Typ ist.
0: Na, dann freuen wir uns sehr darauf, ihn kennenzulernen und ich freue mich sehr auf euer Gespräch, Wolfgang.
1: Schönen Tag und tschüss. Dir auch, tschüss. Es ist Sonntag, der 5. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er gehört zur
1: Ethnie der Sinti und Roma und hat sein Leben unter schwierigsten Bedingungen gemeistert. Er war auf der Sonderschule, er wurde zwangsverheiratet, er hat sich als schwul geoutet, wurde verstoßen und ist heute LGBT-Aktivist, hält Vorträge, gibt Workshops und gelegentlich auch Interviews. Herzlich willkommen, Gianni Jovanovic. Hallo, lieber Wolfgang. Gianni, wir haben uns vor gut zwei Jahren das erste Mal gesehen. Das war damals ja, eine Geschichte, die ich für den SWR gemacht habe, ein Podcast, erzähl mir was Neues. Ja. Tür ging auf, in dem Fall ging keine Tür auf, weil wir waren unter Corona-Bedingungen geschaltet. Mhm. Also du erschienst auf dem Monitor und wir mussten von 0 auf 100 gehen. Mhm. Und in meiner Erinnerung hat unser Gespräch damals sehr gut funktioniert.
2: Wie war es bei dir? Ja, genau. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich gedacht habe, okay, wir beide sind ja wirklich komplett verschieden, so auch was so unsere ja, unsere alltägliche Lebensrealität ist und auch vor allen Dingen auch, wie wir so positioniert sind. Und da habe ich so ein bisschen erstmal mal so Schiss gehabt, habe ich gedacht, oh Gott. Aha. Und dann äh, irgendwie die ersten 30 Sekunden, dich zu erleben, war dann schon sehr, sehr gut, weil ich mich dann schon am Ende doch mit dir sehr, sehr wohl gefühlt habe im Gespräch.
1: Dann sind wir gemeinsam sehr guter Hoffnung, dass ja. es heute ja. genauso wird. Genau. Ich habe mich dann gefragt, was ist mir äh, aus diesem Gespräch von damals noch in Erinnerung? Was ja. mir am eindringlichsten in Erinnerung geblieben ist, war deine Schilderung, warum dieses Z-Wort ja. auch für dich ganz persönlich eine, eine Beleidigung ist.
2: Ja, darüber haben wir aufgesprochen. Das war ja auch im Zuge dieses ganzen letzte Instanz-Skandal da vom WDR. Das war, lief da irgendwie so auch mit warum wir auch nochmal explizit über dieses Wort geredet haben, was ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch noch, glaube ich, mehr irgendwie von der Gesellschaft toleriert worden ist als jetzt, habe ich so das Gefühl, zumindest so in meinem Umfeld. Ja, ähm, ja das ist natürlich eine rassistisch konjunktuierte Fremdbezeichnung, die nicht schön ist und die einfach jemanden ja, in eine kriminelle und in einer stereotypisierten äh, Ecke stellt, wo ich einfach selber auch persönlich nicht hingehöre. Deshalb dieses Wort ist doof. Dann ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass du einen
1: Beruf gelernt hast, der da heißt Dentalhygieniker. Und ehrlich gesagt, yeah. ich wusste
2: bis dato überhaupt nicht, dass es diesen Beruf gibt. Ja, yeah. also ich habe Dentalhygiene und Präventionsmanagement studiert sogar. Ich habe einen Bachelor gemacht. Und dieser Beruf umfasst sich eigentlich mit Prävention. Dass man seine Zähne in Ordnung hält? Genau, es geht um Zahnmedizin. Das heißt also, ich bin dafür da, dass ich präventiv, prophylaktisch mit Patienten und Patientinnen arbeite, ihnen klar mache, wo die Schwierigkeiten in ihrem Gebiss liegen und die Gesamtsituation der Patienten einfach auch in dem Moment auch Erkenne im Sinne ja. von, es gibt manchmal Menschen, die können nicht richtig Zähne putzen, weil vielleicht eine Hand nicht richtig funktioniert und meine Aufgabe ist es, die Leute erstens einmal zu beraten, ganzheitlich darüber, wie wichtig Mundhygiene ist und am Ende kennt man das mit professioneller Zahnreinigung, Aha. mit Zahnbleaching, aber ja. auch mit anderen Tätigkeiten im Mund, die im Endeffekt im ästhetischen Bereich gemacht werden können. Das ist so mein Job. Machst du diesen Job noch? Ja, nicht mehr ja. so viel, aber ich mache Freiberuflich? Ja, meine Tochter ist jetzt sehr aktiv mit im Betrieb. Die wird das auch übernehmen, weil sie auch aus der gleichen Branche ist, auch den gleichen Beruf hat. Und ich konzentriere mich momentan wirklich auf die mediale Arbeit. Okay. Wenn du
1: deine Tochter ansprichst, dann sind wir fast schon mittendrin in deinem ja. absolut ungewöhnlichen und in jedem Fall hochspannenden Leben. 1978 in Rüsselsheim auf die Welt gekommen. Stimmt ja. Das so? stimmt, ja. Im Stadtkrankenhaus. Okay. Du warst der erste und einzige Sohn und wurdest von
2: wie vielen Frauen gestillt? Fünf. Warum fünf? Meine Großmutter hat sechs Monate später, nachdem ich geboren ist, meinen jüngsten Onkel bekommen. Und dadurch, dass meine Mutter sehr viel unterwegs war, um zu arbeiten und zu generieren, war es so, dass dann Frauen, die dann halt eben gerade jetzt zum Beispiel ganz frische Babys hatten, ja nicht weg konnten, weil sie natürlich auch die Zeit brauchen für mit ihren Kindern. Aber ich dann schon etwas größer war und ich dann halt eben. So durchgereicht worden bin. Man war es ja. die Tante, mal war es die Großtante, mal war es die Oma, mal war es die Mama, mal war es die, die Cousine, die Großcousine. Also es war schon tatsächlich eine spannende Geschichte. Die habe ich natürlich so aktiv nicht mitbekommen, aber ich zitiere das in meinem Buch. Ich sage dann immer, ich habe den Feminismus mit der Tantenmutter und Großmutter mich, in mich hineinsaugen dürfen. Ja. <lacht> Gut. Du bist dann, glaube ich, in Darmstadt oder in der Nähe von
1: Darmstadt groß geworden ja. und du bist ja dann auch das einzige Kind deiner Eltern gewesen. Geblieben. Wie würdest du die Lebensbedingungen deiner Eltern, so wie du sie als Kind und auch als Jugendlicher
2: erlebt ja. hast, beschreiben wollen? Also sehr ärmlich. Also wir reden jetzt, Deutsch, wir reden jetzt über Deutschland. Ne? Wir reden jetzt über Deutschland, Hessen, Anfang der 80er Jahre, wo man schon sagen kann: hey, Deutschland, 80er Jahre, war geil. Für viele. Für uns nicht. Wir wurden tatsächlich von struktureller Seite, also insbesondere von städtisch-politischer Seite, sehr, sehr stark defamiert, würde ich sagen. Es war ein regelrechter rechter Mob, der quasi auch von der Stadtpolitik mitbefeuert worden ist. Und es ging dann so weit, dass dann halt einfach Neonazis vor unserem Haus standen und es ja, mit molotov cocktail angezündet haben, während wir drin waren. Da warst du vier Jahre alt? Da war alt. ich vier Jahre alt. Wir waren... Das war sehr schlimm. Das war in der Wormser Straße, eigentlich eine gut bürgerliche Ecke, wo wir da gewohnt haben. Es war so ein Familienhaus. Und ich bin schwer verletzt worden, als ich vier war. Durch diesen Anschlag. Du hast den Pflasterstein an den Kopf bekommen, als ihr als ihr aus dem Haus geflohen seid. Genau, also das Haus ist quasi angezündet worden mit diesen Molotow-Cocktails. Wir hatten so eine ganz dicke Glastür mit so Stacheldrähten oder mit so kleinen Drähten da drin. Und die ist richtig explodiert. Und ähm, dann fing halt eben Feuer und wir sind dann alle rausgerannt. Und als wir dann draußen irgendwie versucht haben, uns irgendwie zu orientieren, gab es dann Angriffe von Neonazis auch nochmal auf uns persönlich. Und ich wurde dann mit einem Pflasterstein getroffen, ja. Hast du da eine konkrete Erinnerung noch als
1: Kind? Oder erzählst ja. du das, was die anderen jetzt halt erzählt haben und Sowohl sich als das auch. Ganze bei dir eingebrannt hat?
2: Sowohl als auch. Also es ist auf der einen Seite, es ist natürlich auch so in der tiefsten frühen Kindheit, sich heute mit 45 oder später, es sind meistens mal so Hologramme, die da so ah. einem da so gegenkommen. Aber ich kann nicht tatsächlich an die Situation erinnern, als meine Mutter geschrien hat. Und ich glaube so in der Postperspektive ist es so, ich bin sehr schwer verletzt worden am Kopf und heute so im Nachhinein sage ich irgendwie, hat meine Mutter durch ihr Schreien mich irgendwie wieder zurückgeholt, hm. dass ich da nicht ganz irgendwie äh, weggehe und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, an das Schreien meiner Oma, an das Schreien meiner Mutter, an das Schreien von Kindern, dass es wirklich schlimm war, Polizei, Krankenwagen und so weiter und alles da. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber jetzt konkret an den Fall, wie das tatsächlich von A nach B gelaufen ist, dadurch wirklich erst durch Recherche zu einem Dokumentarfilm, den ich gemacht habe für den Hessischen Rundfunk vor ungefähr anderthalb Jahren, zwei Jahren war das und natürlich durch die Erzählungen von gerade den Aktivistinnen, die damals uns auch beigestanden haben, das waren deutsche Menschen, weiße Menschen, die uns sehr sehr versucht haben in diese ganze Situation irgendwie reinzubringen, ja. aber auch wieder rauszubringen, die haben das natürlich auch dokumentiert und auch natürlich dann in der Recherche fürs Buch.
1: Die Täter von damals sind die vor Gericht gestellt und verurteilt worden? Nein, bis heute nicht. Warum nicht? Hat die Polizei da nicht ermittelt, hat
2: keine Staatsanwaltschaft da Anklage erhoben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei nicht nicht ermittelt hat, aber anscheinend war es so, dass äh, da nie jemand zur Rechenschaft gezogen worden ist. Es wurden keine weiteren Ermittlungen eingeleitet, äh. weil einfach wir auch Roma waren. Man darf auch nicht bedenken, die Günther Metzger von der SPD, der Oberbürgermeister damals von Darmstadt, war ja mit dafür verantwortlich, dass das ja überhaupt gelaufen ist. Also äh, er hat ja diesen ganzen Mob ja mit tradiert. Das heißt also, die Organe dieser Stadt waren so versifft von dieser Ideologie, dass einfach das Interesse und das Wollen und das Gerechtigkeitsgefühl uns gegenüber halt einfach nicht da war. Bis heute. Hat sich keiner auch von der Familie Metzger auch dafür gerechtfertigt oder entschuldigt. Ja. Im Gegenteil, die Kinder haben ganz groß Karriere gemacht in Politik, weit auch ebenfalls in Politik, aber auch in Industrie und in Radiostationen. Und wo ich mir dann denke, hm, denen geht's ganz gut, aber was uns geworden ist, ist überhaupt, nicht wichtig und äh, zu vergessen, was die eigenen Eltern getan haben und die Verwandten schon vorher mit unserer Gruppe. Es zeigt einfach dafür, wie ja, wie die Menschen halt einfach so drauf sind. Ne? Du hast äh, oder ich habe eingangs unseres Gesprächs gesagt,
1: du warst auf der Sonderschule. Warum bist ja. du auf die Sonderschule gekommen und nicht auf eine ganz normale äh, Grundschule?
2: weil das Bildungssystem für damals und auch heute zum Teil immer noch Roma nicht in einer gewissen Klassengesellschaft sehen möchte. Das heißt, weder in der Arbeiterinnenklasse noch in irgendeiner mittleren Klasse noch in einer Bildungsbürgertum, bürgerlichen Klasse, wie auch immer. Das heißt also, die Struktur im Bildungssystem ist darauf ausgelegt, dass Sinti und Roma Kinder besonders schult werden. Und zwar nicht nur seit den 80er Jahren, sondern so von viel, viel vorher. Ja. Ich war vor ein paar Jahren hier in Dortmund in einem Workshop, wo ich in einer Förderschule oder Sonderförderschule, sagt man heute, einen Workshop gegeben habe für Lehrer und Lehrerinnen. Und von dieser Schule waren 200 Kinder und von diesen 200 Kindern waren 67 Roma-Kinder. Mhm. Und das ist nicht nur in Dortmund so, das ist in Köln so, das ist in München so, das ist in Frankfurt so. In jeder Stadt, wo es im Endeffekt dieses System gibt, sieht man einfach, dass ganz viele Roma bzw. auch Kinder mit Migrationshintergrund in solchen Schulen landen. Das heißt, wenn die Startbedingungen entsprechend schlecht sind, dann ist es äh,
1: unschwer zu prognostizieren, was dann aus diesen Kindern irgendwann mal werden wird. In deinem speziellen Fall, Gianni, war es so, dass eine Lehrerin, eine Frau Becker, glaube Frau ich, hieß die. Frau Bernecke, Entschuldigung, Frau Bernecke, insofern eine zentrale Rolle mhm. gespielt hat, weil sie gesagt hat, dieser Junge ist intelligent, der hat Fähigkeit, ja. der hat Talente und der ist auf der Sonderschule völlig falsch.
2: Ja, also sie hat insgesamt einfach so die Situation erkannt, in der ich so überhaupt gelebt habe. Das war ja schon mal das Erste. Also sie hat meine Lebensrealität, die ich als Roma-Kind in meiner Familie, aber auch durch die unsicheren Aufenthaltsstatus und die Aufgaben, die ich auch als Kind hatte, zum Beispiel übersetzen von Briefen und so weiter, gerade von Ausländeramtbriefen und so weiter, die hat halt schon gemerkt, dass ich in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation bin, keinen Raum hatte für mich, wo ich wirklich lernen konnte, hat aber trotzdem irgendwie nicht verstanden, warum ich nur Einsen und Zweien schreibe, im Gegensatz Ach. zu den anderen Kindern. Ach. Denen es deutlich besser ging in der Schule oder in der Klasse. Und daraufhin hat sie gesagt, Johnny, das kann nicht sein, bei dir ist noch so viel drin und so viel Potenzial. Ich möchte gerne, dass du einen Test machst. Ich möchte gerne, dass du an diesem Programm mitteilst, für die Übergangsklassen in die Hauptschule. Und dann habe ich diesen Test gemacht und habe den dann quasi geschafft und Aha. konnte dann, Gott sei Dank, ab der achten Klasse dann in die Hauptschule rüberwechseln.
1: Okay, dann Hauptschule, dann Realschule oder Gymnasium und schlussendlich ja auch ein, ein Studium mit ja. diesem Bachelor-Abschluss als Dentalhygieniker.
2: Genau, ja. Klingt gradlinig, aber war es vermutlich nicht. Nein, weil halt einfach auch viele Barrieren da waren. Also so im Sinne von gerade im Studium jetzt auch so, dass ich halt einfach gemerkt habe, dann... Weil dieses Studium, das ist jetzt nicht nur Zahnmedizin, sondern da geht es auch ganz viel um sozial... Ja, also es geht um Erziehungswissenschaften einfach auch oder um Ethik zum Beispiel und Philosophie zum Beispiel. Da ist auch ganz viel drin gewesen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass dann so die Materialien, die man ja so in, in der Uni hatte, schon ziemlich eurozentrisch weiß waren und es keine Perspektiven von nicht-weißen äh, Philosophen oder von... Von, von, von Ärzten oder Ärztinnen gab es zu dem Thema. Also ich habe mich einmal mit einem meiner Professoren wirklich angelegt. Das war Philosophie. Da hat er die ganze Zeit Kant, Kant in den Mund genommen und hat Kant so hoch gejubt und Kant hoch ge, äh, hin und her. Und wir sollten und ich habe gesagt Entschuldigung, aber ich werde mich weigern, irgendetwas über Kant zu machen oder zu schreiben, weil ich einfach weiß, wie verantwortlich auch seine Vorträge in Universitäten, seine Bücher und alles das und was er da auch in der damaligen Zeit auch ähm zum Thema Rasse in Anführungszeichen ähm, publiziert hat, einfach eine ganze Gesellschaft auch, auch versifft hat an, mit dieser Ideologie. Und deshalb habe ich mich geweigert. Und ah. äh, das gab erstmal eine Riesendiskussion, aber das war ganz gut. Aber der hat es dann irgendwann mal wahrgenommen und ich durfte dann alternativ über Mai Ayim schreiben. Okay. <lacht> äh, Eins noch kurz zu, zu Kant. Also äh, Kant ist,
1: glaube ich, nicht der einzige Philosoph der, wenn äh, man genauer stimmt. hinguckt, dann Dinge getan hat in seinem Leben, die nicht so toll waren, was das aber stimmt. im Falle Kant nichts daran ändert, dass er der Pionier der Aufklärung war. Anyway. Eins noch zu deinem, zu deinem Vater oder zu deiner Familie. Ja. Wart ihr permanent von Abschiebung bedroht, ja. weil ihr keine deutsche Staatsangehörigkeit hattet?
2: Ja, bis heute. Also mein Vater auf jeden Fall. Mein Vater hat bis heute eine Duldung. Der hat bis heute keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Er ist serbischer Staatsbürger. Und ähm, er hat nie wirklich den, die Möglichkeit gehabt, sich hier in diesem Land auch wirklich mit seinen eigenen eigenen gesamten Ressourcen, die er auch zur Verfügung hat, zum Beispiel Arbeitskraft zu integrieren, weil er einfach keinen Job bekommen hat, weil er immer ja. wieder einen Asylstatus hatte oder irgendwie eine Duldung hatte, die drei oder sechs Monate verlängert worden ist und die meisten Menschen zu der damaligen Zeit oder aber auch bis heute einfach nicht bereit sind, Leute einzustellen, die unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Wie ist es bei dir? Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft? Die habe ich bekommen. Ich habe die bekommen, als ich 18 geworden bin. Also ich bin quasi als Migrant geboren worden in Deutschland, also mit der jugoslawischen Staatsbürgerschaft damals. Und als ich dann 18 war und quasi meine Ausbildung äh, beendet habe, zeigen konnte, dass ich selbstständig Geld verdiene, zur Schule gegangen bin, mehr als acht Jahre die Sprache beherrsche, hat man dann die Einbürgerung durchgeführt, ja.
1: Okay. Musik Jetzt kommen wir, wenn du einverstanden bist, zur vielleicht bizarrsten Episode deines ja. Lebens. Du hast ein 14 Jahre alter Junge, der von der eigenen Familie, eigentlich vom eigenen Vater, zwangsverheiratet ja. wurde. Mit wem? Mit einem jungen Mädchen, mit einer jungen Romney.
2: Die so alt war wie du? Die war so alt wie ich, ja. Die du kanntest? Ich kannte sie, weil wir über 300 Ecken verwandt waren, also jetzt nicht sehr eng verwandt waren, wir waren irgendwie dritten oder vierten Grades verwandt. Es ja. war uns auch mal wichtig in der Familie. In die du verliebt warst? Nein, ich war nicht in sie verliebt. Ich habe irgendwann mal gelernt, sie zu lieben, aber nach dem zweiten Kind kam das erst. Ja. Aber verliebt war ich nicht in sie, nein.
1: Kannst du mir erklären, wie jetzt in Deutschland lebend... Menschen wie dein Vater auf die Idee kommen, ihren 14 Jahre alten Sohn zu, mhm. zu, zu zwangs zu verheiraten?
2: Weil sie unter Zwängen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du seit Dekaden in der Familie, seit über Jahrhunderten von Jahren Verfolgung, im Holocaust, Vernichtung, sehr viele Familienmitglieder in im Holocaust sind umgekommen. Von uns, auf beiden Seiten. Man nie den Zugang zu Bildung, zu Ressource, Arbeit, auch, aber auch Wohnung zum Beispiel, um ja. einfach auch wirklich zu sagen, okay, wir haben genügend Platz, Kunstkultur, also all diese ganzen wichtigen Dinge, die wir brauchen, um Mensch zu sein in einer Gesellschaft, wenn du da sehr gradiert wirst, gerade im Bildungssystem, und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil ohne Bildung wird schwierig, also im Sinne von Ausbildung, Studium, Schulabschluss, sowas, dann wirst du halt einfach für dich und für deine Familie einfach Schwierigkeiten in, einem, in einer modernen Gesellschaft, so wie unsere in Anführungszeichen, monetär, ja. Also monetär zu werden, also Geld zu generieren, Ressourcen zu schaffen. Und das hatte halt einfach zufolge, ich bin noch ein Einzelkind, was sehr selten ist. Meine Mutter konnte nach mir keine Kinder mehr bekommen. Hatte einfach zufolge, dass äh, mein Vater mich sehr früh mit 14 verheiratet hat, damit ich im Endeffekt viele Kinder habe und damit die Versorgung der Familie einfach auch gewährleisten kann in ja. der Zukunft.
1: Das bedeutete, diese beiden 14-Jährigen, also du und dann ja. die Frau, die dann deine ja. Frau wurde. Die nach, Mutter deiner Kinder, ja. Die Mutter deiner Kinder, nach Sinti ja. und Roma, recht, in Anführungsstrichen. Du bist dann mit 16, glaube ich, das erste Mal Vater ja. geworden und mit 17 das zweite Mal. Ja. Und ihr habt bei den
2: Eltern gewohnt und seid ja. beide noch zur Schule gegangen? In einer Dreizimmerwohnung haben wir gewohnt. Also mit den Eltern? Mit den Eltern und mit den beiden Kindern. Ja, du bist zur Schule gegangen? Ich bin zur Schule gegangen, sie ist nicht zur Schule gegangen, ich bin zur Schule gegangen. Ich habe dann irgendwann mal mit 15, 15, halb, 16 habe ich angefangen, die Ausbildung anzufangen. Habe auch nur zwei Jahre die Ausbildung gemacht. Ich habe sie sogar ein Jahr vorgezogen, äh. weil ich so gut war. <lacht> Und konnte dann quasi nach zwei Jahren dann in Frankfurt am Main haben wir dann zu dem Zeitpunkt gelebt, auch wirklich gut Geld verdienen. Also ich habe wirklich gut Geld verdient. Ich habe ja. Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich mit meiner Ausbildung ähm, immer gut Geld verdienen konnte, weil ich eine Spezialausbildung gehabt hatte. Ich habe nicht nur mal Zahnarzthelfer gelernt, sondern ich habe für die Kieferorthopädie gearbeitet. Und ja. in der Kieferorthopädie arbeitet man sehr, sehr selbstständig. Da ist man nicht wirklich so in der Assistenz, sondern da hat man seine eigenen Patienten, die man äh, dann auch behandelt. Und deshalb ist das dann noch besser bezahlt gewesen. Kannst du den Zeitpunkt festmachen,
1: an dem für dich klar war und klar wurde, dass du eigentlich schwul bist? So auf
2: der kognitiven Ebene mit 18, als ich das erste Mal einen Mann geküsst habe. Auf der emotionalen Ebene? Früher? Ja, schon sehr früher. Natürlich als Kind, weil ich offensichtlich immer irgendwie queer, also kein heteronormatives Kind war. Das heißt, viele haben auch gedacht, bis zu meinem zwölften Lebensjahr, ich wäre ein Mädchen weil ich so weiche Züge hatte, ich war ein bisschen pummeliger, ich hatte lange Haare und war insgesamt einfach ein sehr feminines Wesen. Und da war es schon klar, dass ich anders bin für mich. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Anderssein für mich persönlich das Problem ist, sondern ich hatte eher das Gefühl gehabt, dass die anderen damit ein Problem haben und ich ja. dieses Anderssein irgendwie versuchen musste zu kaschieren. Hattest du ein Problem damit Nähe? zu deiner Frau und zur Mutter deiner
1: Kinder zu leben, weil im Hintergrund halt die ganz andere Prägung
2: stand? Ich hatte Probleme, was den sexuellen Akt betrifft. Wenn das um eine sexuelle Nähe ging, bei mir irgendwann mal nicht mehr. So nach dem zweiten King, so mit 18, 19, als es mir auch, wie gesagt, auf der kognitiven Ebene bewusst war, hat auch mein Körper einfach auch nicht mehr funktioniert. Aber emotional habe ich schon mit meiner Frau oder Ex-Frau Nee, ich war schon sehr für sie da. Mhm. Nee, nee, also ich war schon sehr liebevoller und aufmerksamer und supportiver Mensch. Und ich war anders als andere Roma-Männer, die hm. ich kannte und die auch meine Eltern kannten. Und es war denen auch nicht immer genehm, dass ich so liebenswert und verständnisvoll und schützend so meiner damaligen Frau gewesen bin. Es gab aber auch Situationen, wo wir uns auch sehr gestritten haben und sehr viel äh, Auseinandersetzung gehabt hatten, hm. gerade so als es klar wurde, dass Johnny irgendwie doch schon schwul sein könnte.
1: Und irgendwann hat sich Johnny geoutet. Und das war ja. die Katastrophe
2: für alle Beteiligten, Erstmal. Das war die Katastrophe für alle Beteiligten, aber das war der wichtigste Schritt in meinem Leben. Durch dieses Outing habe ich mein Leben gerettet. Wie alt warst du damals? Ich war damals Anfang 20. Ich hatte ja so mehr oder weniger drei Outings. Das eigene Outing vor sich selbst, das Schwierigste, überhaupt sich einzugestehen, dass es so ist. Das zweite dann mit 21, das wurde dann von meiner Familie komplett negiert. Mhm. Da hat man gesagt, ich wäre krank. Und das dritte Outing war dann im Endeffekt, als ich meinen jetzigen Ehemann, mit dem ich seit über 20 Jahren zusammen bin, das war dann quasi das, das wo ich auch gesagt habe, ich gehe jetzt, ich ja. muss weg, sonst verrecke ich hier. Wie hat deine Familie reagiert, wie hat der Vater reagiert? katastrophal, ein Worst-Case-Szenario ähm, mit allem dem, was er zur Verfügung hatte, mit Schuldzuweisung, mit Entmündigung, mit Drohungen, mit Verbot, meine Kinder zu sehen, meine Kinder gegen mich aufgestechelt, insbesondere mein Sohn. Und alle spielten irgendwie mit, alle haben es irgendwie mitgetragen, weil sie nicht gegen das, was er gesagt hat, gesprochen haben, sondern es einfach stillschweigend angenommen haben und ihm eigentlich Recht gegeben haben und im Nachhinein dann irgendwann mal auch davon sich getrennt haben und dann offensiv einfach auf mich dann verbal und auch körperlich zum Teil ja. auch äh, eingeschlagen haben. Das war nicht schön, nein. Auch deine Mutter? Ja, meine Mutter war auch, also ich, ich habe ein besseres Verhältnis zu meiner Mutter, aber ich schütze meine Mutter und werde jetzt kein heilenden Kokon um sie wegen Sie war auch eine scheiß Mutter gewesen in vielen Dingen. Mein Vater und meine Mutter waren scheiß Eltern, Punkt. Hm. Dann deine Frau wie
1: reagiert eine Frau, ja. und sie war ja damals so alt wie du, sprich Anfang 20, der man sagt, dass die Geschichte jetzt rum ist, weil ja. der, der Mann man sich ist. komplett anders orientiert?
2: Ja, ich glaube, das ist so, wie man jemanden, glaube ich, den Boden unter den Füßen wegnimmt und man so im Dauerfall ist und nie irgendwie unten ankommt und endlich zerschlägt, sondern man wirklich in der Luft irre und stirbt,
1: mhm.
2: im freien Fall stirbt. Ich glaube, das ist das, was nicht nur sie, sondern auch ich gefühlt habe. Und für sie war das die absolute Katastrophe, weil sie sich natürlich durch durch das, dass ich ihr Ehemann war, sie auch ihre eigene Rolle als Frau definieren konnte und dass das immer abhängig war, inwieweit der Mann sozusagen dann da ist, vorhanden ist, sie repräsentiert, gerade in der Öffentlichkeit und so. Tiefe Scham natürlich auch für sich selbst und tiefe Selbstzweifel mhm. und auch natürlich auch der Versuch, mich wieder zurückzuholen, der war auch da. Also es war für sie, ich glaube, das größte Trauma ihres Lebens mitunter. Sie sagte zu mir, ich hätte es eher verstanden, wenn ein Kind gestorben wäre, als dass du mich verlässt. Und als sie das gesagt habe, hat sie, mich, hat sie mich eigentlich noch mehr zerrissen, hm. weil ich mir gedacht habe, wow, so eine Abhängigkeit und ja auch so eine traurige Aussage auch von einem Menschen, dass man Leben mit Leben vergleicht und dass man Liebe und Liebe irgendwie zu Kindern und zu EhepartnerInnen gleichsetzt. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede und deshalb hat mich dieser Vergleich schon ziemlich erschüttert. Wie war es damals für die Kinder? Furchtbar, also gerade für meinen Sohn, der ja auch irgendwie so kurz vor der Pubertät war und so und sich sehr mit seiner eigenen Männlichkeit auseinandergesetzt hat und ich glaube, dass es für jeden Sohn, aber auch für jeden schwulen Vater immer dieser Gedanke, wird mein Kind queer, wenn es queer wird, was mache ich in der Situation, also in meinem Fall wäre es ja, hätte mein Kind ja die beste Voraussetzung gehabt, durch seinen Vater im Endeffekt einigermaßen heil aufzuwachsen aber für meinen Sohn war es natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil Leute auch geredet haben und mhm. Menschen ihn auch dafür beleidigt haben und ihn hochgezogen haben, sowohl in den Medien als auch im privaten Umfeld. Und deshalb ja. war es für meine Kinder doch schon eine riesen, riesen Herausforderung, auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
1: Wenn wir jetzt ins Jahr 2023 gehen, es gibt eine sehr anrührende ähm, Videosequenz, die man sich im Internet angucken kann bei YouTube. Mhm. Du im Gespräch... Mit deiner Tochter, hm. Vanessa. Das stimmt, ja. Und es, ist, es wird sofort klar, das ist eine ganz liebevolle, harmonische ja. Verbindung zwischen euch beiden. Mit ja. anderen Worten, bei deiner Tochter hast du es geschafft. Das ist, ein wenn du so willst, ein großes Kompliment ja auch. Ja. Eine schöne Beziehung bis heute zu haben,
2: gilt das bei auch für Sohn deinen Sohn. Also bei meinem Sohn auch. Gilt Kindern, das auch für deinen Sohn? Ja, ja? ja also ich habe zu meinem Sohn, dadurch, dass er ja ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ich, retraumatisiert er mich in vielen Situationen auch, weil er mir meine eigene Geschichte, die eigentlich schon langs vorbei ist, immer wieder in meine Gegenwart holt und mich damit einfach auch immer wieder triggert. Aber ich bin für ihn da, ich bin nur 16 Jahre älter als er und ich bin sehr nah an seinem Leben dran und wir haben eine gute Situation. Klar streite ich ab und zu mal mit meinem Sohn und ich streite auch ab und zu mal mit meiner Tochter, gerade wenn es, ich meine, ich arbeite mit meiner Tochter zusammen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt immer jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen haben und dadurch, dass wir halt vielleicht auch so nah sind, ist auch vielleicht die gewählte Sprache anders ja. und das Acting miteinander einfach anders, der Umgang miteinander anders. Aber es ist nicht so, dass meine Kinder mir gegenüber... Disrespectful sind oder ja. nicht wertschätzen, was ihr Vater erreicht hat und nicht verstehen, dass ihr Vater ein guter, ein guter Vater ist. Also beide Kinder konnten
1: akzeptieren irgendwann, ja. dass du äh, mit einem anderen Mann verheiratet bist, ja. dass du mit
2: einem anderen Mann zusammenlebst. Ja. Gilt das auch für deine Frau? Ja, für deine Ex-Frau? Ex ja, sie hat ja. das akzeptiert. Mittlerweile macht sie ihre eigenen Witze damit. Ich weiß, dass, warum sie diese Witze macht. Die braucht sie als Coping-Strategie, so im Sinne von. Ähm, nein, aber sie kommt damit klar. Ich meine, es ist jetzt auch 20 Jahre her. Es gibt Momente, es gibt Momente, wo es uns das immer wieder erwischt, wo wir mhm. dann irgendwie streiten und sie mir dann Vorwürfe macht und so dies und das und jenes und wo sie sagt, hey, du hast die Familie verlassen, dies, das und jenes. In dem Moment äh, muss ich dann einfach gucken, was ich die, äh, tue. Also meistens drehe ich mich um und gehe oder sage einfach, hey, du redest wieder völligen Quatsch. Ähm, mhm. Bleib mal auf den Tatsachen, warum wir jetzt streiten und holen jetzt nicht die alten Sachen aus dem Keller. Ich habe dich nicht verlassen, wegen einer anderen Frau oder weil ich, keine Ahnung, jetzt irgendwie wie ein Vagabund durch die Gegend irgendwie rummachen wollte. Nein, ich bin ein schwuler Mann. Und ich habe das Recht, mit einem Mann, den ich liebe, sowohl körperlich als auch, geistig, dass ich mit ihm zusammen bin und vor allen Dingen hast du das Recht, nicht angelogen zu werden und du hast das Recht, auch dich frei zu entwickeln und einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden und nicht dein ganzes Leben lang äh, angelogen zu werden und dir Gedanken zu machen, wenn dein Mann vielleicht eine Stunde später nach Hause kommt, ob er nicht gerade irgendwie auf einer Glory Hole sitzt. Also das sind so Sachen, wo ich mir halt einfach, das habe ich ihr auch so gesagt, ins Gesicht, ich habe gesagt, hab gesagt, was willst du eigentlich von mir? Du musst, ich habe gesagt, ich verstehe, dass das für dich schmerzhaft ist, ich verstehe, dass sich das total entwurzelt hat, aber mich doch genau Genauso, wir sind beide in diese Situation hineingesetzt worden. Wir waren Kinder, die absolute Fremdbestimmung war durch die Gesellschaft, in der wir gelebt haben, aber auch durch unsere Familien. Und heute habe ich und du auch ebenfalls Ressourcen geschafft und können diese widerliche Tradition einfach auch durchbrechen. Und da geht es doch eigentlich hin und nicht irgendwie in Schuldgefühlen zu verweilen und irgendwie alles aus der Opferrolle heraus zu steuern. Das habe ich ihr ja schon relativ schnell klar gemacht. Hast du
1: dich auch mit den Eltern, die sich, wie du es ja geschildert hast, erstmal richtig scheiße verhalten haben, auch versöhnen
2: können? Ja, es gibt bestimmte Sachen, die ich meinen Eltern auch verziehen habe, auf jeden Fall. Aber ich habe ihnen nicht alles verziehen und ich werde ihnen auch nicht alles verzeihen. Ich werde sie nicht auf einem Sockel stellen, wo sie nicht hingehören. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass das die Zuhörer und die Zuhörerinnen hören, weil wir haben in, in unserer Gesellschaft, und damit meine ich die gesamte Gesellschaft hier in Deutschland, haben wir... So ein Elternpathos, der auch mal dekonstruiert werden muss. Denn viele mhm. unserer Eltern haben auch sehr, sehr viel Mist und sehr viel Schaden mit uns angerichtet und viel Trauma in unseren Körpern gesetzt. Und ich glaube, dass man schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise versuchen muss, also ich habe das jetzt für mich so gemacht. Ich weiß nicht, ob andere Menschen das können. Ich habe auch FreundInnen, die sagen, nee, ich will mit meinen Eltern gar keinen Kontakt haben, weil der Schmerz so tief ist und wir so verletzt sind und es nie wieder zu einer Beziehung kommt. Für mich war es aber schon wichtig, weil trotz dieser ganzen schlimmen Dinge, die passiert sind, bin ich das Kind meiner Eltern und das Kind Johnny in mir liebt seinen Vater und seine Mutter wahnsinnig. Ja. Auch wenn die völlig einander Waffe haben. Aber also ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Und das war mir wichtig, dass ich sage, diese Ambivalenz, die da stattfindet, dass das ein sehr menschliches, emotionales Gefühl ist und dass ich mich dem widmen muss. Johnny, du bist deinen eigenen Weg gegangen, du hast deinen eigenen Weg
1: vor allem auch gefunden, mhm. du hast diesen Job als Dentalhygieniker. Und ich bin Moderator
2: von Drag Race Germany, das musst du bitte auch noch sagen. <lacht> Könntest du in zwei, drei Sätzen erklären, was das für eine Sendung ist? Drag Race, Drag Race Germany ist quasi der Ableger von RuPaul Drag Race, das ist eine Unterhaltungssendung, wo es um Drag Queens, also um Menschen, die quasi Geschlechterrollen aufbrechen, Menschen, die sich quasi als, wenn sie männlich gelesen sind, als Frau, aber immer in einer Hypervision als Frau sozusagen darstellen. Ja. Drag ist eine queere Kunstform, die endlich jetzt auch in den Mainstream angekommen ist. Und dieses Format in Amerika hat 13 Emmys gewonnen. Und jetzt ist Gott sei Dank nach fast über zehn Jahren ah. dieses Format endlich in Deutschland gelandet. Und ich habe es okay. mit Barbie Breakout zusammen moderiert.
1: Ansonsten hältst du Vorträge, du gibst Workshops. <lacht> du hast auch im vergangenen Jahr, genau. Jahr 2022 ein Buch veröffentlicht, also ja. logischerweise auch ein sehr autobiografisches ja. Buch mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Titel Ich, ein
2: Kind der kleinen Mehrheit. Was bedeutet das? Das Ding ist halt, dass ich als Roma so insgesamt immer so als die größte europäische Minderheit irgendwie immer so kursiere. Also wir Roma und Sinti sind immer die größte europäische Minderheit. Ja. Als schwuler Mensch bin ich ebenfalls eine Minderheit. Als jemand, der mit 32 Großvater geworden ist, bin ich auch eine Minderheit. Jemand, der vom Sonderschüler zum Bachelor den Aufstieg geschafft hat, bin ich auch eine Minderheit. Und ich denke mir so, entschuldige mal bitte, Minderheit? Wieso denn Minderheit? Also das klingt alles irgendwie so minderwertig, nicht gesehen. Und wir reden doch nicht von Minderheiten von Menschen wie beispielsweise Menschen, die eine Behinderung haben. Wir haben in Deutschland über 10 Millionen Menschen und fast über 90 Prozent dieser Menschen haben ihre Behinderung erworben. Das heißt, wir reden nicht von 10 Millionen Minderheiten, sondern wir reden von 10 Millionen Menschen. Das ist eine riesen Zahl. 10 Millionen Herzen und Probleme, die jeden Tag auf der Straße stattfinden. Aber auch von Sintice und Romja zum Beispiel, die werden auch immer gerne als Minderheit gesetzt. Queere Menschen, schwule Menschen, lesbische Menschen werden als Minderheit angesetzt. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Wir ja. sind keine Minderheit, sondern wir sind eigentlich ein sehr, sehr großer und wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft, die schon die Gesellschaft schon immer geprägt hat und mitgeformt hat. Also sind wir, um es zu verprositivieren quasi, ist mir dann quasi dieses Wort kleine Mehrheit eingefallen. Okay. Wenn man sich die Lebensbedingungen
1: der Sinti und Roma in Europa anguckt, fangen ja. wir an in Rumänien, also oh, ja. schreckliche, Furchtbar, elende Lebensbedingungen, eine, eine massive Ausgrenzung ja. der in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaft. Ja. Wie würdest du die, die Lebensbedingungen 2023 der Sinti und Roma in Deutschland
2: beschreiben? Auch wiederum unterschiedlich, wie positioniert die sind. Es gibt zum Beispiel die Menschen, die jetzt ähm, zu der Sinti-Community gehören, die sind ja gebürtige Deutsche. Das heißt, die haben ihre deutsche Papiere und brauchen also quasi nicht, um Aufenthaltserlaubnis anzustehen. Das heißt, ihre, ihr Status, dass sie erstmal hier sicher sind in Deutschland und nicht abgeschoben werden, ist erstmal Fakt. Das ist schon mal das Erste. Das ist zum Beispiel bei Balkan-Roma nicht der Fall. Das habe ich gerade eben auch beschrieben, was was meinem Vater betrifft. Das heißt, also Leute, die aus dem Balkan kommen, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Bosnien etc. pp. und Romani-Hintergrund haben, die haben keinen subsidiären Schutz in Deutschland, sondern nur einen primären Schutz. Das bedeutet, die dürfen abgeschoben werden, weil es in den Ländern, wo sie herkommen, wie beispielsweise Balkan, Westbalkan, kein Krieg gibt. Anders war es in den 90er Jahren. Da war es anders. Da sind sehr viele Menschen geflohen, auch natürlich auch Roma und Sinti, insbesondere Balkan-Roma. Die haben natürlich das Problem, dass die erst gar nicht hierhin reinkommen. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine, als die große Fluchtwelle war, gab es Dramatische Szenen an den, an den Grenzen, wo einfach nicht weißgelesene Menschen, und in dem Fall waren es Roma, ähm, die gebürtige Ukrainer waren, nicht aus dem Land rauskommen, weil man ihnen nicht geglaubt hat, dass sie Ukrainer sind, obwohl sie ihre Dokumente vorgewiesen haben und gezeigt haben, hey, ich habe hier einen ukrainischen Pass. Mhm. Man hat ihnen zum Teil gesagt, dass es gefaked ist und sie deshalb auch nicht rauskommen konnten. Das ging übrigens auch schwarzen Menschen so, also diese Bilder kennen wir alle noch. Und auch dann später, dann halt wirklich auch hier in Deutschland mit der Verteilung der Flüchtlinge war es ebenfalls auch ein ganz, ganz großes Problem. Das ist das, was ganz viele in Deutschland erwartet, aber auch vor allen Dingen die Segradierung aus dem Bildungssystem. Das ja. ist das aller allergrößte Problem und vor allen Dingen die Erinnerungspolitik, die wir betreiben. Also, das einfach in ganz vielen wo wir uns an den Holocaust erinnern, oft die Gruppe der Sinti und Roma, aber auch die Gruppe der Homosexuellen ausgegrenzt wird. Wenn ich nochmal auf die Lebensbedingungen heute kommen darf, wenn du dir
1: deine Familie anguckst, wenn du dir äh, Freunde anguckst, wenn du dir auch Familienangehörige beispielsweise in Belgien anguckst, ja. die du ja glaube ich auch regelmäßig ja. siehst, ja. hast du das Gefühl, die sind in diesen jeweiligen Gesellschaften irgendwie ein Stück weit doch angekommen oder sind das die Außenseiter geblieben, die
2: sie immer waren? Also ich würde schon mal behaupten, dass die jungen Menschen, die ich jetzt kenne aus der Familie in Belgien zum Beispiel, die Jugendlichen, die jetzt, ich sage jetzt mal zwischen zwischen 13 und 30 ja dass die meisten von denen Schulabschluss haben, die meisten von denen auch eine Arbeit nachgehen, aber auch immer wieder wirklich in Niedriglohnsektoren. Also so als Fahrer oder als äh, Pizzabäcker oder als Kosmetikerin für Füße und Nägel oder wie man das nennt. Sowas so. Aber ähm, ich bemerke jetzt nicht unbedingt, also es ist jetzt, jetzt nur aus meiner Gruppe, ne? ich rede jetzt nur von meiner Gruppe, ja. nicht allgemein von Roma in, in Deutschland, dass da jetzt zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen oder Anwälte und so weiter, also wirklich auch Berufe jetzt im höheren Bereich, dass da halt einfach kaum es Repräsentative gibt. Anders siehts es wiederum aber hier bei ganz vielen anderen Roma, zum Beispiel kenne ich ähm, hier in Berlin ganz viele, die auch sehr viel politische Arbeit machen, die zum Teil auch habilitiert haben, promoviert haben, sehr viele Schauspielerinnen es darunter gibt, Sängerinnen, Künstlerinnen, ganz viele, Autoren, aber auch Menschen, die als Krankenschwester arbeiten oder auch wirklich BWL studiert haben und da irgendwie im Finanzmarkt zu Hause gefunden haben. Ja. Also die gibt's auch. Aber man muss immer noch sagen, leider Gottes ist das ganz, ganz, ein ganz großer Teil, zumindest der Menschen, die ich kenne, nicht dieses Privileg haben, in diesen Berufen zu sein. Hast du denn das Gefühl, dass die sogenannte
1: Mehrheitsgesellschaft gerade in Deutschland in den letzten Jahren offener geworden
2: ist, toleranter geworden ist, verständnisvoller geworden ist? Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die zu einer kleinen Mehrheit gehören, ob es Roma sind oder Queer Menschen oder Transmenschen, Menschen mit Behinderungen, dass wir sichtbarer geworden sind und dass wir mehr quasi den Diskurs mitgestalten auch wollen. wollen. Ob wir es dann können, ist die andere Sache. Also ich glaube schon, dass wir sichtbarer sind, und dass die Menschen, glaube ich, sensibler geworden sind für bestimmte Dinge und dass Menschen auch auch die Sorge auch manchmal haben, wenn sie fragen zum Beispiel, ey, darf ich das sagen? Oder dann sehe ich da eigentlich einen positiven Willen, weil ich denke mir, die Mensch, vielleicht will diese Person mich nicht verletzen und deshalb fragt sie mich und das ist doch super. Dann kann man da was Gutes reinsetzen. Aber es gibt auch noch ganz viele Leute, die halt gerade jetzt, auch wenn etwas sichtbar ist, dann halt einfach auch immer die andere Seite auch noch mal lauter wird und ja. das halt immer wieder dieser Kampf ist zwischen gesehen und gesehen werden, Teilhabe, das ist halt einfach ein ständiger Kampf. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen, die hier marginalisiert sind, das Problem. Und ähm, ich denke nicht, dass es besser geworden ist in der Mehrheitsgesellschaft, was die Empathie und was vielleicht auch so eine politische Lobby betrifft, das fehlt uns tatsächlich noch. Da braucht es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel. Aber ich glaube schon, dass die Menschen heute anders hinhören. Ich hoffe zumindest. Ja, dieser Faktor Abneigung, Ablehnung, äh, wollen wir
1: nichts mit zu tun haben, Hass möglicherweise auch. Ja. Äh, ist das ein, ein Faktor, der der nach wie vor da ist und möglicherweise ja. auch verstärkt worden ist immer. in und durch
2: die sozialen Medien? Immer, immer, auf jeden Fall. Klar, das wissen wir ja. Aber so geht's ja. Also das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dieses, was im Netz abgeht. Für mich ist es so, ich versuche das immer auch da zu lassen. Schwierig wird es, wenn es im analogen Leben auf dich zukommt, weil das Problem ist, wenn halt im Netz dann halt wirklich Leute sich wirklich verabreden, wie in Ungarn oder in Bulgarien, um ganze Roma-Dörfer auszulöschen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir in Europa ein Riesenproblem. Also dann müssen wir gucken, dass wir im Endeffekt wirklich mit dem Polizeiapparat oder mit dem Rechtsstaat einfach dagegen ankämpfen, dass Menschen, die verstoid sind und andere Menschen in pogromähnliche Verhältnisse wiederführen, dass, dass wir da einfach auch europäisch und da ist auch Deutschland auch ganz vorne mit dabei, einfach da auch wirklich ein Veto einlegen und sagen, äh. es kann nicht sein, dass ihr mit der größten Minderheit oder mit der größten kleinen Mehrheit dieses Kontinentes so umgeht, weil es geht ja auch um europäische, demokratische, pluralistische Rechte vor allen Dingen ja auch, die jeder und jeder hat.
1: Wenn du zum Schluss unseres Gespräches diesen einen berühmten Wunsch frei hättest, die eine Möglichkeit hättest, ja. Dinge in deinem Sinn zu verändern, was würdest du als erstes machen oder als erstes angehen?
2: Also gesamtpolitisch würde ich mir Teilhabe wünschen, also wirklich Teilhabe für marginalisierte Gruppen in unserem Land, für Menschen mit Behinderungen, für Transpersonen, für queere Menschen, für Stendition Romja, dass halt einfach wirklich wir lernen, dass wir vielleicht gerade Räume, wo wir auch was gestalten und auch wo wir Strategien denken, um noch demokratischer und einfach bessere Menschen zu werden, dass wir diese Menschen mit am Tisch haben und deren ihre Perspektiven zulassen, Teilhabe. Das wünsche ich mir auf jeden Fall gesamtpolitisch. Und privat wünsche ich mir, gesund zu bleiben. Einfach, dass, dass ich gesund bleibe, dass mein Kopf funktioniert, dass ich Menschen habe, die mich lieben, die ich liebe, die ich umsorgen kann. Und dass ich, wenn ich alt und schrumpelig bin, irgendwie genug Ressourcen zur Verfügung habe, um ein würdevolles Leben zu haben. Und ansonsten, ich glaube, ich habe alles. Ich habe drei wunderbare Enkelkinder. Ich habe seit 20 Jahren einen Mann. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Ich moderiere gerade eine der größten Sendungen der Welt. Und mein Traum ist in Erfüllung gegangen, für den ich sehr, sehr hart hinausgearbeitet habe. Ich habe mein Buch geschrieben und gehe damit auf Lesetour. Ich habe für meine Verhältnisse eine sehr, sehr große Sichtbarkeit mit meinen Themen. Und ich wünsche mir, dass es nach wie vor so bleibt. Aber ich wünsche mir auch, dass andere Sinti und Roma ebenfalls gesehen werden, die in der medialen Welt unterwegs sind, dass die auch ihre, ihre Plattformen bekommen.
1: Gianni, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, lieber Wolfgang.
0: Heimspiel, Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.